0: タネラジ,タネラジどうもオレンジです最近の音楽はイントロが
1: 短くなっていってもう頭が冒頭が長いと早送りされちゃうそうなんですよね
0: ここも飛ばされてますかポンです世の中全部歌ないショータネラジよろしくお願いしますよろしくお願いしますオレンジさんはあのお笑いとか好きですよねはいはい大好きです
1: えー、ロバートって知ってて知ますはいわかります3人組のね、えーうん、コントが好きなグループですけどあのロバートのそうですねコントやってるグ
0: ループですねそう、はい、漫
1: 才しないよねあのグループはねそうで
0: すねコントしかやってないですね、はい、あのロバートのネタであのー、版画のネタわかりますかね版画のネタまあ結構秋山さんずっと版画な気がしますけど版画のネタ。ね、版画のネタ。<笑>版画のネタね。はいはい。見たことありますね。はい、書くやつ
1: 。あの、体操帽とかかぶって。うん、であの、版画のワンシーンでパッと止まるみたいな、そういう。リコーダー持ったりとかね。出てくる。そうるで、そのリコーダーがなぜかちょっとぐにょっと曲がってたりだとか
0: 。はいはい
1: 。あとの、の、えー、出てくる、そのまあ、子供というかそういうふうな顔も目がもうむき出しになって口がなんかちょっとねじれた感じだとかうん、うん、覚えてますあり、はい、ますありますあの版画の感じってオレンジさんリアリティありますかリアリティ
0: 版画の感じのリアリティかい
1: やか、ね、つまりあのネタを見てさ変な顔だなっていうふうに思うのか、うんうんあるあるって思うのかちょっと違うとは思うんですけどどうです変な顔だけどある表現としてはあるあるって感じですけどね。あ、なるほど。じゃあ、えっ、ー、と、記憶にあるみたいなことはあるのかな学校でオレンジさん、あの、版画って習ってました習ったっつうか、やりましたよ。小学校の時、実行の授業で。おお,ーおー、やりましたか、やりましたか。うんまあ、ロバートのネタも基本的には学校の中で版画ってっていうのをやってたっててたことがベースではあると思うん。ですよそんな思い出がある人もない人も聞いていただきたい。今回はイベントリポートということで「はいはい、彫刻刀が刻む戦後日本展」「2つの民衆版画運動」「工場で田んぼで教室でみんなかつては版画家だった」という展示に行ってきた話をしたいと思います。うん、はいえー、この版画っていうのが何で学校の現場で行われていたのかっていうふうなことのまあ一つの、まあうん、薄く答えにもなってるようなそんな展示でもありましてこれがですね町田市立国際版画美術館というところでやってまして。結構ね町田の駅から15分ぐらいのとこだから、まあ、なかなか行く機会はないとは思うんですけど、まあ、特に版画好きとかねでないと、うんうんまあ、そんな場所で行われておりまして、えー、約400点の作品と資料が一度に返したという展示でした、うん、はいでえっとまあ僕も学校の時学生の時は版画のをやったなみたいな記憶があってでまあ版画一応ねどういういものか元となる版に、まあえー、絵の具とか、まあ、大体墨が多かったらなんか黒いものを塗って黒いインクを塗ってでその上から紙をペチャッと貼ってでそれに写し取ったものがまあ版画っていうことですよね。うん、でなんでこれが学校でやっていたのかっていうことについて実は、えー、1951年ぐらいから教育版画運動っていうのがあってでそこの版画運動そうでその働きかけで学校現教育現場で版画をもっと盛り上げていこうっていうのがあったからこその、えー、学校現場での版画なんですってうんでこの展示の一番最後はもういろんな学校が作った、えー、版画の作品もうそれもそんなちっちゃいもんじゃないですよ。2、3メートルとかさ。まあ、一番でかいのは、5、えー、6、7メートルサイズのもう、美術館の天井につくぐらいの巨大な版画とかが展示されていて。うん、で、それ全部学、学生とか、あの、生徒さんが作ってるんですよね。子供たちが。で、そういうふうなものが、まあ、作られていったっていうふうなことがあるんですけれど。その、教育版画運動のさらに手前に戦後版画運動ってのがあったらしいのこれは1947年ぐらいからということですから、まあ、戦後すぐにということだよね。でこの、まあ、流れの中で、まあ、いろんなことを感じましてで僕なんかまあほんとにその流れ本編の話も面白かったんですけど。いろいろこぼれてきたことも面白くていやこれは版画っていうのはちょっとバカにできねえなっていうふうなことを思ったっていうまことなんですが、うん、まちょっと話を進めたいと思います。版画が日本と中国とソ連とドイツと世界をつないでいたっていう話がまず一つ。うん、はい。戦後版画運動っていうのがあったっていう話をしたんですけど戦後にねまあ、1947年に日本に中国木国っていう、まあえー、木を彫る、その版画、中国の版画が、えー、伝えられたんですって、47年にね。で、そこから、えー、戦前の日本にあったプロレタリア美術、まあえー、労働者の美術みたいなことかな、あと、まあ、風刺漫画とか、そういうふうな人たちが、これはいいねって言って、ちょっとまあ盛り上がったらしいんです。でその版画というカルチャーを、えー、まあ実際にその展示をね当時したんですけどこれ展示をするだけじゃないんですよ。展示をしてそのやり方をどうぞみんな覚えてくださいって言ってその技術まで伝えることがセットになるようなことを始めたんですよ。だから戦後に、えーまあ、労働運動、農民運動、平和運動みたいなところと。えー、これ実際にだから作品を見せるっていうだけではなくて、そういう風うな人たち、まあ、頑張って働いてる人たちに、えー、版画やってみようみたいなことを伝えるみたいなことが行われていたんだって。うんいやこれは全然知らなくて、まあそれはだからまあ中国で描かれていたものとか、そういう風うなものの作品が、まあ、非常にこうリアリズムの。現状の中国の厳しい状況を描くみたいな作品だとか、そういうふうなものが多かったので、まあ、えー、労働者の人たちもね、頑張って今の生々しい自分たちの声を届けてくださいみたいなことだったのかもしれないんですけど、そういうふうなことで作品見るだけではなくて作品も作るセットで、この戦後ハンガー運動というのが広がっていったんですって。うんうん、で、ちなみにその中国の流れっていうのは、さらにその手前には、なんかドイツ、の有名なな作家さんなんかもいてケーテ・コルビッツっていう女性のドイツの女性の版画家さんなんですけどこの人のカール・リーブク・ネヒトの「追悼」っていう作品。えー、と真ん中で多分このカールさんという人が亡くなっていてその周りをまあ悲しみにむせび泣く人たちが囲んでいるっていう版画作品があるんですけど、まあ、これが非常にえ有名な作品なんですがこの作品を模したような作品が結構続いていくんですねでこれは多分えこの版画というふうな流れの中で、まあ、これが多分ちょっと社会的なことを描いている作品なんだと思うんですけどその作品を続けていくことが意味があったりするのかなというふうに思っます。いますまあ、後にこれ日本人とかも真似ていくみたいなことがあったりするんですけどね。まあ、みたいなことでその戦後の版画運動っていうのが、えー、中国のとのやり取りでこれなんか、えー、日本と中国がつながっているんだけど中国が来ただけじゃなくて日本も中国に行って展覧会をするみたいなそういうふうなこともあったって書かれあの紹介されててあなんか中国とそんなつながりがあったんだなってことを思ったんですけどでその流れでいうと日本とソ連とも当時ですよ戦後ねやり取りをしてたっていうのが出てきましてその版画を通じてだから版画の運動が多分それはあのプロレタリアとか労働者を応援するみたいなところのベースがあって世界中をつないでいったんだなというふうに思うんですけどこの2022年の今と比べるとなんか不思議な感じがするじゃない。うんうん、日本語とそういうふうなレベルで付き合いがあったんだなということをちょっと見て僕は嬉しくもあり切なくもあるみたいな気持ちになったんですけど、まあ、そういうふうな戦後版画運動というのが労働運動でもありながら実際にこう作品を見せるではなくて手を使って、えー、手法を伝えていくさらにそれは世界もつなげていくみたいなそういうことをやってたっていうのが、まあまあと紹介されてまして。これはとっても面白いなと思ってたんですよね。で、まあ、その中でさまざまな、えー、作家さんとかが出てきて、まあえーとなんかね、当時、版画をベースにしたミニコミみたいなのも大量に日本中で作られて、まあ、そういう紹介もされてましたけども、えー、本当に日本中でその版画が盛り上がっていたんだなと、まあ、もちろんそれはメジャーなカルチャーになっていたかどうかは若干わからないところがあって、そういう労働者の人たち関連でちょっと流行っていたみたいなことなのかなとは思うんですけど聞いたことないしはあんまりその版画が流行ってたとか
0: そうですね流行っていた流行るものでもないよう
1: な、ね、そうまあ流行るって言葉のねあのニュアンスにあんまり近くはないとは思うんですけどまあそういうのがあったということで
0: でその
1: 盛り上がりの展開の中でえーで今まではだから割と政治的な発,発言というか作品が多くて例えば当時で言えば、えーまあ、アメリカ軍の基地があるこれをなんとかしたいっていうふうなそういうふうなことをメッセージに伝えたような作品だとか、えー、あとまあ第五福竜丸の事件ね、えー、被爆をして、えーまあ、日本に戻ってきて、えー広島、長崎次で被爆で亡くなっちゃった、えー、久保山さんという方がいらっしゃるんいですけどまあ、そういうふうなことを描く作品だとかあのまあむろんその版画の作品全てがこうだったという話ではないですがまあこの、えー、戦後の、えー、版画の運動の流れでいうとそういうふうなものも結構作られていったんですってなんですけど。えー、この運動をじゃあもっと次に進められないかっていうふうな話の中でじゃあ教育の方にこういうふうなことを伝えられないかっていうふうな話がありましてさっき冒頭で言いました教育版画運動というふうにつながっていくんだってでその教育のシーンでも版画をもっと利用してほしいというかこの版画の精神みたいなものを大事にするといいよみたいな話があるんですけどこれ若干難しいんだけど、その当時の教育現場、僕ちょっと完全に調べきれてはいないけど、要するにその、割とこう西欧型の何か正しいものがあってそれを習うみたいな訓練的なことだとか、えー、まあみたいなことがずっと続いていたんだそうですよ。で、そこにもっと自由にやってもいいよみたいなこととか、あと、みんなで一緒に何かものづくりすることってできませんかみたいな。なんかそういうふうな提案。まあ、もしくはその戦後の運動の中で培われていった生活の中にテーマ見つけましょうみたいな話だとか、その辺のことが学校教育にもっと反映されてもいいんじゃないかなみたいなことがどうやらあったらしく。で、その辺のことを実践できないかっていうことで、えー、ブッシュがあって、まあ版画が割と僕らの学校教育の中でメジャーで行われるようになったということらしいんですよ。で、その辺の、まあちょっと細かな技術的なことは僕もまた調べたいと思うんですけど、ちょっと映像とかが流れていて、その当時ですね、その版画を始める人たち、版画を教える人たち用の VTR みたいなのが流れていて、で、その VTR を見ると、おそらく福島辺りで先生が教えてるみたいな映像で,で、子供たちはおそらくね、セリフを言ってるのね。あ、わかりました。こういうふうにやればいいんですね。みたいなこととか。みんなと協力してやりたいと思います。みたいな、まあ、セリフっぽく喋ってるんですけど、この版画の特徴かもしれないんだけど、版を作った後で印刷するときは、これ一人で黙々と作業するんではなくて、みんなで作業するっていうのが、なんか一般的らしいんです。共同作業がそこには必ず発生するんであるとみたいなことがあってでさらに言うと、えーまあ、その時話をしてたのはなんかちょっとデカめなものをみんなで作るみたいなのがあってだからそのパネルで全体としてどういうふうなテーマで作るかということをみんなで話し合うっていうくだりとかも出てくるねうね。うんで、さらにみんなで、えー、じゃあその風景を、えー、まあ、じゃあ、近くの工場を作品にしましょうって言って、で、作品となる工場をスケッチしに行くと。で、それぞれ思い思いの工場のこのシーンを入れたいみたいなことを拾いながら、で、それをパネルとして作っていくんだけど、なんか子供たちは、ここはこういうふうにした方がもっといいんじゃないかみたいなことをみんなで話し合ったりするわけですよ。その版画全体を見ながらね。みたいなことが行われていて、まあ、この版画以外でそういうことが行われていなかったと僕は断言できないけど、ただその版画っていう表現の中に、そういうふうな、まあ、考え方とか、みんなの取り組む姿勢みたいなものが織り込まれていったっていうことは、なんかとっても面白いなと思って、それってさっき言ってたその戦後に版画っていう手法を中国からもらった方法を活かして生活だとか自分たちが苦しいこととかそのテーマが神様だとか美しいものじゃなくて自分たちの隣にあるほどテーマにしたっていうふうなこととなんかちょっと似ているのかなと思ってまあもっと言うと版画っていう手法と何か考え方みたいなものが一体化してるってことなんだよねまあ別にさあの水彩画で自分の思いを書いたって別に構わないんだけどここでは版画っていうものと思想みたいなものがちょっとくっついていたっていうところが僕はちょっと面白いなというふうに思いました。はい、というふうな、まあ、流れで、まあ、展示がありまして手法と考え方がつながるっていうことが一つこう面白いことでもありなかなかこう歴史的に紐解きにくいというか、まあ、一つの運動じゃないかっていうふうなことがなんか美術として扱われにくいみたいなところもあったんじゃないかなというのは感想としては思いましたただまあその逆に言うと版画っていう、まあ、僕らが割と身近に感じていたものがなんでこう言語化されにくいのかなっていうあたりは。まあ、もったいないなっていうような感覚もあったりはしましたよ。うんうん、っていう、まあ、話なんですがで最後に、えー、ちょっといくつかこんな作品がありましたっていうことをちょっとご紹介していきたいと思います。はい、で話の中でもちょっと言いましたけどやっぱりなんかねさ最初の、まあ、戦後の部分で言うとやっぱこう自分たちがすごく困ってるとか危機かに感じているみたいなことで言うと、まあ、基地の闘争とか、醍醐福竜丸の話だとか、そういうふうな作品はすごく多くて、あとまあ戦争明けだと、商、え、意、ー、軍人の人たちを取り囲んでる版画だとか、そういうふうなものも結構ありました。でそんな中で、えぇ、ー、海野光弘さんっていう人、まあ、この人有名な版画家さんに大きくなったとなるんですけど、この人の中学の時の作品で、朝鮮のブ落ックの風景を、えー、連作で作りたいみたいなことがあって、なんかちょっとこう、あの、話がややこしいんですけど、版画って、なんかその、一つの、なんか形態として、えー、複数枚版画を連ねることによって、一つの物語を見せるみたいな、なんかそういう形式があるんだって。うん、一枚で完結しないというか。まあみたいな中でこの「朝鮮ブラックを描きたいと思ったんだけどその取材がなかなかできなくてだからちょっと透明で見るとか想像で書くみたいなことをした後の感想としてこう取材ができなかったことは非常に自分としては悔しいみたいなこと書かれていてなんかこう先ほどのまあリアリズムみたいな話でいうとやっぱこうこういうふうなものを描きたいっていう風うなことを想像で描くじゃなくて、ちゃんと目で見るみたいなことができなきゃいけないんだっていうのな思いみたいなものがちょっとそこには感じられたりしました。他にも、あの、版画で有名なのと、えー、アイヌ・アノ・アン・アイヌっていう風な絵本があるんですけど、この表紙も版画なんですよ。そう。で、まあ、こういうふうなものも掲示されていたりして、あとね、えー、瀧平次郎っていう人の「裸の王様」っていう、まあ、絵本があるんですけどこれの表紙も版画なんですがこれがねとても面白い絵であのまあ裸の王様って要は権力者を皮にる作品じゃないですか、うん、それとこの版画がまあまあその流れ的には非常にマッチしているんですけれどなんか、ね、この作品なんかも印象に残ったり。あと、ま、社会に対して、やっぱり一括入れるという意味では、えー、小口一郎、小口一郎さんの、高読に追われてという作品で、あ、読に追われてっていう連作の中の、治水か破水かっていうところで、まあ、要は、田中正造っておじさんを覚えてます
0: はい、あの、直訴した人ですね。そう
1: そうそう。あの期とした、ま、ちょっと髭が、えー、豊かの、おじいちゃんが怒ってる版画の絵があって、いやこれとかも、まあもちろん、あの、普通に油絵とかでもいろいろいいんだろうけど、この版画の迫力みたいなものは、いや、版画に合うよななんて思ったりして。だから、僕はちょっとこれ説明しきれないですけど、社会運動とかいうものと、この版画っていうのが結びついたのは、やっぱこの手法みたいなものと何かこう、いいマッチングがあったのかもしれないなとか、なんかそんなことはちょっと思ったりしましたね。うんで、まあ、一番最後のコーナーでは学生、まあ、生とか子供たち小学生が主にですけども小中学生がね作品を並べていてこの中ではね1970年に東京都府中市立府中第八小学校の小学生の20名が新宿西口駅前を版画で作ってまして。これも、えー、約1メーターる2メートルみたいな、まあ、大きい作品なんですけど、これ、まあ、みんなで作っていましたよ。当時の、まあ、新宿、西口がわかるのも面白いんですけど、なんかこう、そういうふうな、まあ、当時、あれですよね、70年代ですから、社会運動とか盛り上がってる時代の、この西口を取り上げたっていうのも面白いなというふうに思ったりもしますよね。そして、青森県八戸市立、港中学校、こう、養護学校の生徒たちが作った「虹の上を飛ぶ船」というやつなんですけれど「天馬と牛と鳥が夜空をかけていく」という作品、まあ、ちょっと検索してみていただくぐらいしかないんですがえっ、ー、とね空を、まあ、天馬がかけているような、まあ、ちょっと幻想的な作品なんですけれどこの作品は実はある有名なアニメ映画に出てきているんですよ。うーんまあこれ想像つかないよねこれだけ言われてもね「魔女の宅急便」っていう映画があるじゃないですか。<い>この中で、えー、ウルスラっていう人の絵が出てくるらしいんですけどキキと、えー、誰か喋っててその背後ろに飾ってある絵がほぼこれなんですって。うーんで、あのまあ、実際にあの展示の中の紹介を見るとこの絵をベースにしてちょっと宮崎駿さんが描き加えた絵をそこに入れたっていう風な話があるからだからまが、あまあ、見れば当然元ってわかるんですけどじゃあベースはまさにそれの作品なんですね。で、実際この絵はね、でかいんですよ。1820×900 ということで、まあ、約2メートル1メートルみたいな巨大なものなんですけれど、そういうふうなものを、えー、多分これを見て感動されたのかな宮崎駿さんはみたいなことなんですけど。で、この実は駿さんと版画には奇妙な縁がありまして。うん、宮崎駿さんの奥さんあんま知らないかもしれない僕も知らなかった太田明美さんという方なんですって、うん、でこの太田明美さんのお父さんが太田講師って人なんだって、うん、でこの人は版画家さんなんですへえ<ー>でこの太田講師さんは日本でその版画教育を広めようということで運動があったって言ったんですけどそれに大きく関わっていて日本教育版画協会これの、えー、講師として立っていたそうなんですよ。うんというようなことがあったとだから親戚ってことですよね。うんうん、でさらにこの太田講師さんの机作業机みたいなものがジブリ美術館とかにあったりするんだって
0: 。うん
1: でそこにそのまあ、えー、先ほどの絵もレプリカで飾ってあるみたいなこともあるらしいんですが。なんかキャプションはついてないらしいんですけど、その辺がちょっとジブリっぽいなというふうに思いますが、まあなんかそんな縁なんかもあるらしくて、だから版画とか、この版画教育みたいなものは、あんまりこう僕らは言語化して普段語ってないけど、なんかどこか通、そのそこに流れているものとして、もしかしたらその教育現場とかを知ってた人とか、あと版画業界のことをちょっと知ってた人は、そういう運動があったことを知ってたんじゃないかなということもあって、まあ僕らはやっぱ世代的にちょっとね、ずいぶん後なんで分かりづらいんですけど、そういうふうなものがあって、僕らの美術だとか考え方だとか教育みたいなものが作られていったっていう側面が、まあ歴史のなんていうか、中に渦漏れてしまっているんだけど、実はあったってこともちょっと想像できるなというふうに思ったりします。でちなみに、じゃあ今、版画ってやってんのかなっていう話なんですけど学校の教育現場でねうんでちょっと僕あの学校に問い合わせちょっとするのまだ勇気がなくてできなかったんでちょっとネットでいくつか検索してみたんですが2020年頃の検索結果によるといくつか版画作品作りましたとかって障害が出てくるんですね小学校とかでうんなので今でもどうやらやってはいるんじゃないかなというふうに思いますただそれがあのこういうふうな歴史があってというふうなことを踏まえているのかどうかはちょっとわからないんですけどただ、えー、といく一つねちょっと見つけたんですよ版画教育っていうふうな中で、えー、なんかその教育関係のウェブサイトの中でこういうコメントがあって、えー、木版画についてどういうふうにしたらいいですかみたいな問い合わせの中で学校の先生がこう答えていて木版画は個人の作品とはいえ、死体の段階から友達と話し合う、彫刻刀の使い方を確認し合う、協力して印刷する、作品を鑑賞し合う、活動班での協力や交流が欠かせないものだというふうなことを書いてあるんですね。うん、なので、やっぱ版画っていうのはみんなで作っていくものみたいなあの思想というかもう考え方というか、まあ、教育目的が今でもどうやら残っているんじゃないかなってことをちょっとここからは感じ取れるんですよ。うん,うんなのでまあ版画っていう位置美術形態というふうに思ってはいたんですけど日本においてはそういうふうな背景だとか歴史みたいなものがあって今に通じているというふうなことがあってだからこそロバートが今面白いというようなことをそうそういやだからあのロバートさんが結構自由な書き方というか、まあそんな風にならないじゃないみたいなことが絵として描かれてるんだけど、それは版画の思想なんだよね。自由に書いてもいいよっていうのをベースにあるんですって。うん,うん。だから何かを、せ、あの、綺麗に書きなさいとかってことじゃなくて、自分の実感とか、自分の暮らしの中で感じたことを書けばいいみたいなことが、あとはあれだよね、子供が書いてるっていう、小学生が<笑>、すごく版画を作ってたから、ああいうふうなことになってるということも含まって、ああいうふうな作品がやっぱり目についたのかなというふうに思ったりするんですけど、はい。まあそんな話ではありましたが、オレンさんいかがですか
0: 聞いてて思い出したのが、えっ、ー、と、この前5月1日ぐらいからか。東京芸大の陳列館という僕の好きな展示スペースでやっていた、えっと、アートデモクラシーっていう展示があって、うん、まあ、いわゆる市民活動みたいなものとアートの交わりみたいなものの作品が展示されてたんですけど、それの一つの作品が確か多分版画なんじゃないかな。版画で、いろいろ過去に起きた民主運動を、うん、それこそ米騒動から始まって最近のデモに至るまで、いろいろな図柄で描いたような版画の作品が、まとめて展示されていたのは結構印象的で、なんかそういう、なんていうんですかね、単純に、えっと、絵とかで描いたのではないインパクト、かつ、版画だからこそ複製化のい,いろんな人に、こう手を、手渡すことができる、印刷したものっていう意味で言うと、そういうなんか民衆運動と版画みたいなところで見るとまた面白いのかもしれないなっていうのはちょっと思いましたね。うん。
1: この手法と、まあ、考え方みたいなものがつながっているのは割とこうリスクな面もあるのかなというふうにも思ったりするんですけどただまあどうだろうねそれはそれで一つ何ていうか意味合いがあるなというふうにまあ色がついちゃったという時代もあったのかもしれないんですけどねまあせめて我々はその歴史をちょっと知っておくことでえより版画で扱われるモチーフっていうのが何なのかなっていうふうなことをちょっと考えて面白く思ってもいいのかなというふうに思ったりします
0: 。
1: <ん>はい。ということで今回は、えー、掘ってきたのに意外と知らないというですね、えー、この彫刻刀が刻む戦後日本展国際版画美術館で行われていた展示を見たお話をさせていただきました。<ん>ありがとうございました。タネラジのイベントトリポートでしたお相手は町田がねめちゃくちゃ面白いんですよ。あのリス園だけだと思っている人はねぜひね町田に行って歩道橋の辺りを歩いていただけるとあと商店街もよかったな、えー、その話はまたいつかポンとオレンジでしたタネラジまた。タネラジはほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は公式サイトタネラジ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。